0: Capitolo sesto de Il fu Mattia Pascal Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio registrato da Riccardo Fasol Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello Capitolo sesto Tac 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 Lei sola là dentro quella pallottola d'avorio correndo graziosa nella roulette in senso inverso al quadrante pareva giocasse Tac 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 lei sola non certo quelli che la guardavano sospesi nel supplizio che cagionava loro il capriccio di essa a cui ecco sotto sui quadrati gialli del tavoliere tante mani avevano recato come in offerta votiva oro oro e oro tante mani che tremavano adesso nell'attesa angosciosa, palpando inconsciamente altro oro, quello della prossima posta, mentre gli occhi supplici pareva dicessero «Dove a te piaccia, dove a te piaccia di cadere, graziosa pallottola d'avorio, nostra dea crudele!» Ero capitato là, a Monte Carlo, per caso dopo una delle solite scene con mia suocera e mia moglie che ora oppresso e fiaccato com'ero dalla doppia recente sciagura mi cagionavano un disgusto intollerabile «Non sapendo più resistere alla noia, anzi allo schifo di vivere a quel modo miserabile, senza né probabilità né speranza di miglioramento, senza più il conforto che mi veniva dalla mia dolce bambina, senza alcun compenso anche minimo all'amarezza, allo squallore, all'orribile desolazione in cui ero piombato». Per una risoluzione quasi improvvisa ero fuggito dal paese, a piedi, con le cinquecento lire di Berto in tasca. Avevo pensato via facendo di recarmi a Marsiglia dalla stazione ferroviaria del paese vicino, a cui m'ero diretto, giunto a Marsiglia mi sarei imbarcato, magari con un biglietto di terza classe, per l'America, così all'avventura. Che avrebbe potuto capitarmi di peggio alla fin fine di ciò che avevo sofferto e soffrivo a casa mia... Sarei andato incontro sia ad altre catene, ma più gravi di quelle che già stavo per strapparmi dal piede, non mi sarebbero certo sembrate. E poi avrei veduto altri paesi, altre genti, altra vita, e mi sarei sottratto almeno all'oppressione che mi soffocava e mi schiacciava. Se non che, giunto a Nizza, m'ero sentito cader l'animo. Gli impeti miei giovanili erano abbattuti da un pezzo. Troppo ormai la noia mi aveva tarlato dentro e svigorito il cordoglio. L'avvilimento maggiore m'era venuto dalla scarsezza del denaro con cui avrei dovuto avventurarmi nel buio della sorte così lontano, incontro a una vita affatto ignota e senza alcuna preparazione. Ora, sceso a Nizza, non ben risoluto ancora di ritornare a casa, girando per la città, m'era avvenuto di fermarmi innanzi a una grande bottega sull'avenue de la gare che recava questa insegna a grosse lettere dorate «Depot des pots de Roulette de précision». Vennero esposte d'ogni dimensione con altri attrezzi del gioco e vari opuscoli che avevano sulla copertina il disegno della roulette. Si sa che gli infelici facilmente diventano superstiziosi, per quanto poi deridano l'altrui credulità e le speranze che a loro stessi la superstizione certe volte fa d'improvviso concepire e che non vengono mai a effetto, si intende. Ricordo che io, dopo aver letto il titolo d'uno di quegli opuscoli, «Method pour gagner la roulette», mi allontanai dalla bottega con un sorriso sdegnoso e di commiserazione. Ma fatti pochi passi, tornai indietro e per curiosità via non per altro, con quello stesso sorriso sdegnoso di commiserazione sulle labbra, entrai nella bottega e comprai quell'opuscolo Non sapevo affatto di che si trattasse, in che consistesse il giuoco e come fosse congegnato. Mi misi a leggere, ma ne compresi ben poco. Forse dipende, pensai, perché non ne son molto io di francese. Nessuno me l'aveva insegnato, avevo imparato da me qualche cosa così leggiucchiando nella biblioteca. Non ero poi per nulla sicuro della pronuncia e temevo di far ridere parlando. Questo timore appunto mi rese dapprima perplesso se andare o no. Ma poi pensai che m'ero partito per avventurarmi fino in America sprovvisto di tutto e senza conoscere neppur di vista l'inglese e lo spagnuolo. Dunque via, con quel po' di francesi di cui potevo disporre e con la guida di quell'opuscolo fino a Monte Carlo, lì a due passi, avrei potuto bene avventurarmi. Né mia suocera né mia moglie, dicevo fra me in treno, sanno di questo po' di denaro che mi resta in portafogli. Andrò a buttarlo lì, per togliermi ogni tentazione. Spero che potrò conservare tanto da pagarmi il ritorno a casa, e se no... Avevo sentito dire che non difettavano alberi, solidi nel giardino attorno alla bisca in fin dei conti magari mi sarei appeso economicamente a qualcuno di essi con la cintola dei calzoni e ci avrei fatto anche una bella figura avrebbero detto chissà quanto avrà perduto questo povero uomo mi aspettavo di meglio dico la verità l'ingresso sì non c'è male si vede che hanno avuto quasi l'intenzione di innalzare un tempio alla fortuna con quelle otto colonne di marmo un portone e due porte laterali. Su queste era scritto «Tiré» e fin qui ci arrivavo. Arrivai anche al «Poussé» del portone, che evidentemente voleva dire il contrario. Spinsi ed entrai. Pessimo gusto! E fa dispetto! Potrebbero almeno offrire a tutti coloro che vanno a lasciar lì tanto denaro la soddisfazione di vedersi scorticati in un luogo mensontuoso e più bello. Tutte le grandi città si compiacciono adesso di avere un bel mattatoio per le povere bestie, le quali pure prive come sono d'ogni educazione non possono goderne. È vero tuttavia che la maggior parte della gente che va lì ha ben altra voglia che quella di badare al gusto della decorazione di quelle cinque sale, come coloro che seguono su quei divani giro giro, non sono spesso in condizione di accorgersi della dubbia eleganza dell'imbottitura. Vi seguono di solito certi disgraziati cui la passione del giuoco ha sconvolto il cervello nel modo più singolare stanno lì a studiare il cosiddetto equilibrio delle probabilità e meditano seriamente i colpi da tentare tutta un'architettura di giuoco consultando appunti sulle vicende dei numeri vogliono insomma estrarre la logica dal caso come dire il sangue dalle pietre e son sicurissimi che oggi o domani vi riusciranno ma non bisogna meravigliarsi di nulla ah il dodici il dodici mi diceva un signore di lugano pezzo domone la cui vista avrebbe suggerito le più consolanti riflessioni sulle resistenti energie della razza umana il dodici è il re dei numeri ed è il mio numero non mi tradisce mai si diverte, sì, a farmi dispetti magari spesso, ma poi alla fine mi compensa, mi compenso sempre della mia fedeltà. Era innamorato del numero dodici, quell'umone lì, e non sapeva più parlare d'altro. Mi raccontò che il giorno precedente quel suo numero non aveva voluto sortire neppure una volta. Ma lui non s'era dato per vinto, volta per volta, ostinato, la sua posta sul dodici. Era rimasto sulla breccia fino all'ultimo, fino all'ora in cui i croupier annunziano «Monsieur, ou trois derniers!». Ebbene, al primo di quei tre ultimi colpi, niente. Niente neanche al secondo. Al terzo e ultimo, Paffete! «Il dodici! Ma parlato!» concluse con gli occhi brillanti di gioia. «Ma parlato!» «È vero che, avendo perduto tutta la giornata, non gli erano restati per quell'ultima posta che pochi scudi, di modo che, alla fine, non aveva potuto rifarsi di nulla, ma che gli importava! Il numero dodici gli aveva parlato!» Sentendo questo discorso, mi vennero a mente quattro versi del povero Pinzone, il cui cartolare De Bisticci, col seguito delle sue rime balzane, rinvenuto durante lo sgombero di casa, sta ora in biblioteca, e volli recitarli a quel signore. «Ero già stanco di stare alla bada della fortuna. La dea capricciosa dovea pure passar per la mia strada» e passò finalmente, mattignosa. E quel signore allora si prese la testa con tutte e due le mani e contrasse dolorosamente a lungo tutta la faccia. Lo guardai, prima sorpreso, poi costernato. Che ha? Niente, rido, mi rispose. Rideva così. Gli faceva tanto male, tanto male la testa che non poteva soffrire lo scotimento del riso. Andate a innamorarvi del numero dodici. Prima di tentare la sorte, benché senza alcuna illusione, volli stare un pezzo a osservare per rendermi conto del modo con cui procedeva il gioco. Non mi parve affatto complicato, come il mio opuscolo m'aveva lasciato immaginare. In mezzo al tavoliere, sul tappeto verde numerato, era incassata la roulette. Tutto intorno i giocatori, uomini e donne, vecchi e giovani d'ogni paese e d'ogni condizione, parte seduti, parte in piedi, s'affrettavano nervosamente a disporre mucchi e mucchietti di luigi e di scudi e biglietti di banca sui numeri gialli dei quadrati. Quelli che non riuscivano ad accostarsi o non volevano dicevano al croupier i numeri e i colori su cui intendevano di giocare e il croupier subito, col rastrello, disponeva le loro poste secondo l'indicazione con meravigliosa destrezza. Si faceva silenzio, un silenzio strano, angoscioso, quasi vibrante di frenate violenze, rotto di tratto in tratto dalla voce monotona sonnolenta dei croupier. «Monsieur...» FET vos jeux!» Mentre di là, presso altri tavolieri, altre voci ugualmente monotone dicevano «Le jeu est fait, rien ne va plus!» Alla fine il croupier lanciava la pallottola sulla roulette. Tac, tac, tac! E tutti gli occhi si volgevano a lei con varia espressione. D'ansia, di sfida, d'angoscia, di terrore. Qualcuno fra quelli rimasti in piedi dietro coloro che avevano avuto la fortuna di trovare una seggiola si sospingeva per intravedere ancora la propria posta prima che i rastrelli dei croupier si allungassero ad arraffarla. La boule alla fine cadeva sul quadrante e il croupier ripeteva con la solita voce la formula d'uso e annunziava il numero sortito e il colore. Arrischiai la prima posta di pochi scudi sul tavolo di sinistra nella prima sala, così a casaccio, sul venticinque, e stetti anch'io a guardare la perfida pallottola, ma sorridendo, per una specie di vellicazione interna, curiosa, al ventre. Cade la boule sul quadrante e... «Venticinque», annunzia il croupier, «rouge in peripasse». «Avevo vinto!» Allungavo la mano sul mio mucchietto moltiplicato quando un signore altissimo di statura, dalle spalle poderose troppo in su che reggevano una piccola testa con gli occhiali d'oro sul naso rincagnato, la fronte sfuggente, i capelli lunghi e lisci sulla nuca tra biondi e grigi come il pizzo e i baffi, me la scostò senza tante cerimonie e si prese lui il mio denaro. Nel mio povero e timidissimo francese volli fargli notare che aveva sbagliato o certo involontariamente. Era un tedesco e parlava il francese peggio di me ma con un coraggio da leone mi si scagliò addosso sostenendo che lo sbaglio invece era mio e che il denaro era suo. Mi guardai attorno stupito. Nessuno fiatava neppure il mio vicino che pur mi aveva veduto posare quei pochi scudi sul venticinque guardai i croupiers immobili impassibili come statue «Ah sì?» dissi tra me e quietamente mi tirai sulla mano gli altri scudi che avevo posato sul tavolino innanzi a me e me la filai «Ecco un metodo gagné alla roulette» pensai che non è contemplato nel mio opuscolo E chissà che non sia l'unico, in fondo. Ma la fortuna, non so per quali suoi fini segreti, volle darmi una solenne e memorabile smentita. Appressatomi a un altro tavoliere dove si giocava forte, stetti prima un buon pezzo a squadrar la gente che vi stava attorno. Erano per la maggior parte signori in Marsina, c'eran parecchie signore, più d'una mi parve equivoca, la vista d'un certo ometto biondo biondo dagli occhi grossi, ceruli, venati di sangue e contornati da lunghe ciglia quasi bianche, non m'affidò molto in prima. Era in Marsina anche lui, ma si vedeva che non era solito di portarla. Volli vederlo alla prova. Puntò forte, perdette. Non si scompose, ripuntò anche forte al colpo seguente. Via! Non sarebbe andato appresso ai miei quattrinucci. Benché di prima colta avessi avuto quella scottatura mi vergognai del mio sospetto c'era tanta gente là che buttava manate oro e argento come fossero rena senza alcun timore e dovevo temere io per la mia miseriola notai fra gli altri un giovinetto pallido come di cera con un grosso monocolo all'occhio sinistro il quale affettava un'aria di sonnolenta indifferenza sedeva scompostamente Tirava fuori dalla tasca dei calzoni i suoi luigi, li posava a casaccio su un numero qualunque e senza guardare, pinzandosi i peli dei baffetti nascenti, aspettava che la bull cadesse. Domandava allora al suo vicino se aveva perduto. Lo vidi perdere sempre. Quel suo vicino era un signore magro, elegantissimo, sui quarant'anni, ma aveva il collo troppo lungo e gracile ed era quasi senza mento, con un paio d'occhietti neri, vivaci e bei capelli corvini abbondanti rialzati sul capo. Godeva evidentemente nel risponder di sì al giovinetto. Egli qualche volta vinceva. Mi posi accanto a un grosso signore dalla carnagione così bruna che le occhiaie e le palpebre gli apparivano come affumicate. Aveva i capelli grigi, ferruginei, e il pizzo ancora quasi tutto nero e ricciuto. Spirava forza e salute, eppure, come se la corsa della pallottola d'avorio gli promuovesse l'asma, egli si metteva ogni volta ad arrangolare, forte, irresistibilmente. La gente si voltava a guardarlo, ma raramente egli se ne accorgeva. Smetteva allora per un istante, si guardava attorno con un sorriso nervoso e tornava ad arrangolare, non potendo farne a meno, finché la bull non cadeva sul quadrante. A poco a poco, guardandolo, la febbre del giuoco prese anche me. I primi colpi mi andarono male. Poi cominciai a sentirmi come in uno stato d'ebbrezza estrosa, Curiosissima agivo quasi automaticamente per improvvise incoscienti ispirazioni puntavo ogni volta dopo gli altri allultimo là e subito acquistavo la coscienza la certezza che avrei vinto e vincevo puntavo dapprima poco poi man mano di più di più senza contare Quella specie di lucida ebbrezza cresceva intanto in me, ne si intorbidava per qualche colpo fallito, perché mi pareva d'averlo quasi preveduto, anzi, qualche volta dicevo tra me, ecco, questo lo perderò, debbo perderlo. Ero come elettrizzato. A un certo punto, ebbi l'ispirazione di arrischiar tutto, là, e addio. E vinsi. Gli orecchi mi ronzavano, ero tutto in sudore e gelato. Mi parve che uno dei croupier, come sorpreso di quella mia tenace fortuna, mi osservasse. Nell'esagitazione in cui mi trovavo, sentii nello sguardo di quell'uomo come una sfida e arrischiai tutto di nuovo, quel che avevo di mio e quel che avevo vinto, senza pensarci due volte. La mano mi andò sullo stesso numero di prima, il trentacinque, Fui per ritrarla, ma no, lì, lì di nuovo, come se qualcuno me l'avesse comandato. Chiusi gli occhi, dovevo essere pallidissimo. Si fece un gran silenzio e mi parve che si facesse per me solo, come se tutti fossero sospesi nell'ansia mia, terribile. La bull girò, girò un'eternità, con una lentezza che esasperava di punto in punto l'insostenibile tortura. Al fine cadde. M'aspettavo che il croupier, con la solita voce, mi parve lontanissima, dovesse annunziare «Trente a noir, impère passe!» Presi il denaro e dovetti allontanarmi come un ubriaco, Caddi a sedere sul divano, sfinito, appoggiai il capo alla spalliera per un bisogno improvviso, irresistibile, di dormire, di ristorarmi con un po' di sonno, e già quasi vi cedevo quando mi sentii addosso un peso, un peso materiale, che subito mi fece riscuotere. Quanto avevo vinto? Apri gli occhi, ma dovetti richiuderli immediatamente, mi girava la testa. Il caldo là dentro era soffocante. Come? Era già sera. Avevo intraveduto i lumi accesi. E quanto tempo avevo dunque giocato. Mi alzai pian piano. Uscii.